0: Привет! На связи Мария Бармистрова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила», в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. И мы погружаемся в медиа. Хм -хм -хм. Честно, мне хочется очень сильно задержать дыхание перед тем, как ласточкой нырнуть в мир медиа-искусства. Почему? Ну, пожалуй, я скажу следующее. Я восхищаюсь медиа-искусством, но немного его побаиваюсь. Мне все время кажется, что оно умнее меня. Даже, Даже не так. Оно наверняка умнее меня. Но мне кажется, что когда я его смотрю в музейном или галерейном пространстве, это не важно, я все время думаю, что я его не недопойму, что я что-то не увижу, что-то не замечу, то, что хотел сказать художник или то, про что это медиа на самом деле. Однако каждый раз, когда я сталкиваюсь с таким искусством, я физически останавливаюсь, смотрю, смотрю, всматриваюсь и поражаюсь, насколько это часто нестандартный, странный, непривычный взгляд, на окружающую нас реальность. И, кстати, на как будто бы уже привычные инструменты. Я не знаю, кому как, но я до сих пор не могу смириться с тем, какое место искусственный интеллект теперь занимает в нашей жизни. Разговор о медиаискусстве, по крайней мере для меня, требует невероятных основ. Крепких, понятных и однозначно теоретических. Для этого диалога я пригласила Анну Буали, искусствоведа, куратора, лауреата премии инноваций 2021 года в номинации «Куратор года». Сейчас Анна руководитель программы «Новые медиа» в современном искусстве Московской школы современного искусства. Анна, спасибо большое, что встретилась со мной. Это был невероятный разговор, который не хотелось заканчивать. Поле медиа искусства, кажется, позволяет копаться и копаться в нем бесконечно. Особенно с таким проводником, как вы, погружение в медиа для меня стало настоящим удовольствием. Я думаю, что и для наших слушателей точно. Поэтому спасибо вам за это большое. И еще. Этот эпизод подкаста создан при информационной поддержке онлайн-проекта о культуре и искусстве в России «Дели Арта Спасибо вам за это, друзья. Ссылку на ресурс найдете в описании выпуска. Давайте начнем. Анна, приветствую. Привет. В общем, так вышло, что вообще подкаст я начала с уличного искусства и с разбора уличного искусства. И там был отдельный эпизод с Игорем Поносовым, когда мы обсуждали терминологию. И я понимаю, что, конечно, когда мы говорим о медиа-искусстве, мы тоже не можем обойти вопрос терминологии стороной, но потом, я, готовясь к этому эпизоду, прочитала ваше интервью, которое опубликовано на сайте Московской школы современного искусства, в котором есть потрясающая цитата. В этом заключается особенность медиа. Они неподвижные, нестабильные, определить их, значит, ограничить всю вариативность подходов. И я такая, так, ну, значит, терминология не удастся. Какая-то единая и такая вот, ну, вот эта привычная наша, что все по полочкам, все вот так, и ничего не меняется. Но, как говорится, вопрос все равно остается. Во-первых, я слышала очень много разных названий. Медиа-арт, медиа-искусство, искусство в цифровой среде и куча еще других, поэтому, наверное, вопрос номер раз – как правильно. А вопрос номер два, это, а про что мы, собственно, говорим? Что такое вот это самое медиа-искусство? На самом деле, вопрос терминологии
1: это обычно головная боль искусствоведов. Причем головная боль наступает в тот момент, примерно когда художник умер, и нужно описать, что это было. А сейчас мы находимся в состоянии турбулентном. Мы живем здесь, внутри медиа-среды, цифровой среды. Называйте ее, в принципе, как хотите. В тех терминах, которые вы употребили, было слово медиа. оно, в общем-то, ключевое. Это латинское слово. I'm которая переводится как «посредник». Оно довольно универсально. Мы живем с вами в мире, где вокруг нас посредники. А вот когда этот подкаст будут слушать, будет между нами, между мной и слушателем какое-то количество переходов, слоев, перекодировок. Это будет воздух, это будет там, какое-то принимающее устройство, кодирующее устройство, записывающее. И будет всегда, даже если бы это был стрим, это была бы, может быть, секундная такая пауза, задержка, зазор. И в этом зазоре на самом деле дьявол. <laughs> это самое интересное, потому что медиа, и это такой знаменитый, самый любимый, самый цитируемый парадокс э, Маршала Маклюина очень важного канадского теоретика, еще из 50-х. А он заключается в том, что медиа — это сообщение. Допустим, я хочу сказать вам «здравствуйте», я хочу признаться в любви, я хочу послать сообщение. И Безусловно, само сообщение будет ценным. Это будет, скажем, если я художник, это и будет моей художественной интенцией, концепцией моей работы. Но так просто его без переводов не передать. И здесь вступают в игру те самые посредники. Допустим, если я пишу вам вдруг письмо, вдруг захотела я утряхнуть стариной, у нас будет и ручка, и бумага, и конверт, и Почта и еще много разных деталей. Плюс будет ваше удивление. Почему ты вообще мне письмо пишешь? Пиши мне имейл. И вот это подсознательное да, вот это волнение от вскрытия конверта, вот этот шорох бумаги, размер, который не позволяет написать больше, чем вмещает там, лист А4, например, все это тоже является сообщением да, вы вскрыли э, письмо, вы скролите, И помимо того, что вы видите, есть еще очень много тех особенностей, тех технических каких-то, может быть, невидимых деталей, через которые с вами на самом деле говорит ваше время. Вы находитесь здесь и сейчас, и вам доступны определенные медиа. И есть версия, есть такая крайность, что эти медиа определяют способ, которым существует, мыслит, общается наша цивилизация. По сути, эта идея проникая через техногиков, через Через людей, которые а, заинтересовались технологиями, через художников, которые концептуализировали свои медиа. Да, медиа может быть, в принципе, и масляная живопись, если подойти к ней как к сущности.
0: Ну да, если особенно слушать, как люди объясняют а, идеи Макклюина, это вообще отдельный вид искусства, как мне кажется. Но он же вообще даже в своем тексте там говорил, что стол это медиум, стул это медиум. Поэтому и живопись, в принципе, конечно, тоже, да.
1: Да, безусловно, этим занимается отдельная. Тусовка исследователей, медиа-археологи и Арке Хуктама, и э, Зигмунд э, Зелинский, например, которые раскручивают эту историю вот до максималок. Первая свеча, первый там зажженный я не знаю, костер в пещере, это уже медиа. Мы не будем с вами радикализировать сегодня. Мы останавливаемся на, в общем, конвенциях, которые приняты в современном мировом искусстве. И в нем существует представление о том, что Есть художники, есть работы, которые можно назвать медиа-искусством. Или time-based art, например. Это отдельное измерение. Это как раз про зазор временной. Оно обязательно длится во времени. В общем, мы наблюдаем, что они скорее склонны интересоваться этим, склонны э, замечать это, критиковать это. Им недостаточно э, просто, я не знаю, записать звук, им необходимо заставить нас почувствовать коже этот звук, заставить нас чувствовать помещение, в котором мы находимся за счет этого звука. Поэтому медиаискусство мне термин не нравится, потому что он очень сильно ограничивает. И, в общем, я говорила об этом, и со студентами мы часто обсуждаем. Меня больше интересует как раз схожесть методов, общее пространство исследования, диалога на эту тему. И сюда... Мы можем с вами вписывать, просто открывать, там, не знаю, тетрадку и вписывать интернет-арт, там, нет-арт, какие-то ранние формы, саунд-арт, uh, NFT можем вписать, бог с ним, и блокчейн. Uh, можем вписать, uh, например, инженерию мягких тканей. Можем вписать видео-арт, science арт Это все um, такие, в общем скажем, простые коробочки, в которые можно это все разложить. Но, опять же, мне кажется, это в основном задача искусствоведов. А наша задача, ну, если говорить о нас как зрителях, о людях, которые все время удивляются им страшно, неудобно и непонятно вообще, что с ними происходит, куда их поместил художник, то это, безусловно, другой навык. Навык учиться рассеивать туман, учиться чувствовать заново, иначе, быть более внимательными, быть более чувствительными и критичными к тому, как мы потребляем информацию. Потому что медиа – это такая, в общем, серая нейтральная зона, в которой может произойти чудо освобождение, да, например, контакт человека и человека. Это ну, самое фантастическое вообще, что, что есть на Земле. А с другой стороны, вдруг мы можем оказаться, например, в тоталитарной антиутопии. И что мы там обнаружим? Если мы почитаем книжки и посмотрим фильмы, мы обязательно с этим встретимся. Там будет контроль, истребление инакомыслия, закрытие каналов связи, контроль за каналами связи, гипнотизирование через медиа. Все те же. Поэтому это скажем, нейтрально до того, как попало в руки человека. А потом медиа превращается либо в инструмент исследования либо в инструмент порабощения. то и другое мы наблюдаем вокруг прямо сейчас
0: ну то есть у нас вот получается как бы есть вот это сообщение да и есть еще процесс который стоит за этим сообщением то есть процесс того как это сообщение создавалось как оно работает прямо сейчас и процесс как зритель потребляет это сообщение да ну то есть если вот мы вернемся к подобным формулировкам то есть это вот нечто большее вот действительно чем условно то что изображено ну вот да, туда да, я конечно. да вверх а именно
1: отсюда происходит название Time Base Start. Это всегда временное измерение, четвертое измерение. Это касается, например таких простых медиа, казалось бы, как кино, видео, звук, в общем-то, в принципе, архитектуры какие-то пространственные <как> а, истории тоже требуют времени, да, они много многоизмеря... и безусловно, VR, AR, а, то с чем мы сейчас а, наиболее как-то критически сталкиваемся, а, в принципе, была версия очень долго, что а, VR, виртуальная реальность, а, шлемы, в которых вы отключаетесь от реального мира, и оказываетесь в а, параллельном а, виртуальном, что это конец всех медиа. Это такой омни-медиа про все, То есть это полная синтетическая реальность вокруг вас, вы в нее погружены. Но кажется, что нет, (laughs) так не сработает. И сейчас интереснее наблюдать за как раз такими гибридными формами, за AR, так называемым, дополненной реальностью, когда то, что мы видим то, что мы видим на экране телефона, например, это, скажем, безусловно, некий документальный поток. Мы ему верим, мы следим за ним так, как могли бы следить за реальностью. Но мы должны давать себе отчет в том, что это всегда, ну, скажем, все-таки цифровой двойник. Это такой видеомикс. такой. Даже если вы смотрите мое видео в Инстаграме, оно предзаписано и оно медиировано. И, в принципе, если подумать о том, что сейчас такое самое всепроникающее, через что легче всего зайти в вообще историю медиаискусства, это, безусловно, видео, потому что больше 80% трафика интернета – это видеоконтент. Угу. И он специфический, он, например, там больше половины видео в интернете люди смотрят без звука, где меньше 10 секунд, принимая фантастически быстрые решения о том, смотреть или нет, о которых которых нас выучил Facebook, алгоритмы. Видео-арт получается действует против мейнстрима. Он заставляет тебя сесть и смотреть 7 часов, часов. вообще. Угу. Да, и э, об этом говорят теоретики. Э, была такая у Каролины Кристофа-Бакаржиев э, довольно спекулятивная идея о том, что выставочный зал, музейный зал может стать таким йога-центром, в котором вы должны, как современные ответственные граждане, развивать э, какие-то новые способы восприятия, более, такие более сложные, более тонкие. И только художник знает, как пустить вас по сложному пути. Это не алгоритм, который должен произвести мгновенное впечатление. Это такой очень сложный, извилистый, в общем, иногда тупиковый путь.
0: Но этот путь требует еще очень многого вокруг, да, то есть не только произведение, но правильное экспонирование, вообще идея экспонирования, что художник хочет. Он хочет вернуть комфорт, вернуть контроль зрителю или, наоборот, вывести его в максимально дискомфортную. Он хочет, чтобы он был зрителем или был соучастником, или там наблюдателем, или таким подглядывающим и так далее. То есть тут процесс вот этот, он прямо вот так апгрейдится просто сразу. В отличие от, да, мы берем в руки смартфон, два свайпа, и все готово. Другой вопрос, что так ли это на самом деле верно условно отдыхать, так скажем, восстанавливаться от информационного потока через другой информационный поток. Вот тут как бы не уверена.
1: Да, я думаю, что мы сильно избалованы. Быстрый дофамин это теперь, в общем, часть нашей жизни. И по сравнению с человеком, из 60-х, из 90-х годов мы потребляем ну, в геометрической прогрессии, увеличивающееся количество э, контента. Безусловно, э, искусство, так же как и в общем-то всегда, это про встречу, про события, которое разрывает да, повод. Урансиер есть такое представление о том, что событие может разорваться разорвать, раз- там, где вот этот, скажем, контролируемый поток, вот это какая-то такая толстая повседневность, которая блокирует нашу творческую там, какую-то революционную активность, когда это может измениться радикально. Вы вдруг узнаете, что показываете правил нет, и вам это, в принципе, никто изначально не запрещал делать. То, что вам кажется, нельзя. Я вчера буквально смотрела интервью, в котором Морсон Уэллс рассказывал, что, начинает снимать кино в 26 лет, он познакомился с оператором, и его главная как бы, идея была, главное преимущество, что он никогда до этого не снимал кино. И... Мудрый оператор сказал им то, что мне нужно, потому что я хочу того режиссера, кто скажет мне делай, что хочешь, потому что он не знает, как делать нельзя. Поэтому там были съемки второго плана крупные, длинные, нестандартные восьмерки переходы, а гораздо более сложные решения, экспериментальные. Это был фильм Гражданин Кейн. И. Собственно, эта «Свобода» — это то, что может, мне кажется, предложить только тот, кто не обременен параметрами, категориями эффективности. И это, причем, большой разговор вообще про технологию. Она нам зачем-то всегда. Например, в целом, скажем, изобретение ИАР это было в начало 90-х, и... Там был такой Томас Кодал, Ему приписывают изобретение термина AR. Он работал на самом деле на Boeing и хотел с помощью вот этих слоев э, помочь механикам, инженерам быстро, эффективно чинить самолеты. Но э, дальше что происходит с технологией, когда она попадает в руки художника, безусловно, теряется вот эта необходимость решить какую-то конкретную задачу. Алгоритм так построен, ты должен ему сначала поставить, что тебе нужно, цель, а он будет искать к ней самый быстрый путь. Поэтому алгоритмическая культура сама по себе, ну, в общем, про упрощение, про схлопывание вот этих неожиданных возможностей. И встреча с искусством действует как раз наоборот.
0: Но и получается, что есть еще и... Вот то, что я улавливаю из того, что вот вы говорите. Есть еще как будто бы полная свобода. В тот момент, когда технология попадает к художнику, он же тоже не знает, как типа нельзя. Да? Да, то есть именно. есть еще вот этот уровень свободы, да, когда ты можешь, по сути, ну, обращаться так, как тебе в голову придет. Ну, по большому счету. Другой вопрос, что э, исход какой? Может не работать, да, но... Как даже правило, не работает 80% выставки в медиа тоже это очень хорошо доказывает, как правило, не работает. Но я к тому, что даже если не работает, это тоже может быть жестом, это тоже может быть высказыванием, по большому счету.
1: Конечно, эстетика ошибки, эстетика глич, эстетика так называемого misuse. На русский, наверное, можно привести как неправильное, неверное использование когда ты берешь какую-то технологию, предназначенную для одного, и пускаешь ее совершенно на какие-то другие цели. Например, технологии слежения. Ты разворачиваешь в обратную сторону и делаешь проект, который отслеживает потоки мусора, например. Что-нибудь такое, что изначально разработчик не предполагал. Все искусство, которое художники реализовывали через факс. Они писали картины мелкими глифами и отправляли случайные письма, случайные мейлы людей. То же самое сейчас происходит, например, в NFT. Есть проекты, которые построены на инфицировании, скажем, искусством чужих коллекций, передачи, взламывания хакинга существующих систем. Это, по сути, внутри вообще ДНК, вообще смысла медиа искусства. Это всегда немножечко идти не по инструкции, и это связано, в том числе, с тем, что художники медиа искусства, если говорить о 50-х, 60-х, 90-х, если говорить про блокчейн, это там десятые годы самого начала. Это очень часто люди, которые выходят из технологической среды, у которых
0: есть этот творческий потенциал, который они хотят и чувствуют Возможность раскрыть. Ну, и есть понимание технологии, потому что мне кажется, даже не столько вот знания здесь, наверное, не совсем корректное слово. Потому что, в принципе, узнать-то можно сейчас, вон YouTube тот же самый открываешь. И я тут недавно ну, посмотрела серию роликов: типа Как создать дополненную реальность. И там все прям вот программу, все. Но понимание технологий да, что это вообще такое, как это работает, в принципе, в целом, вот что важно.
1: А, да. Поэтому есть внутри тех же департаментов MIT, есть арт-лаборатория, в которой как раз художники этим занимаются. Они берут такой самое острие происходящего, новые открытия, и взламывают их, перепроверяют их, и добавляют им очень важные измерения. Все-таки некую моральную ценность, моральную оценку и, скажем, критику. Потому что люди, которые сидят в Кремниевой долине, в большинстве своем люди довольно бездуховны. И когда, в общем, капиталистическая машина двигает их к освоению и, и использованию новых технологий без художников безусловно нельзя и в целом это было всегда когда появился вообще например видео арт и когда только только художники получили доступ в начале 60-х к например первым камерам почему это было переворотом потому что художник мог сделать луп, он мог записывать и показывать одновременно
0: по большому счету технология с не зашла до обычного человека Ну, то есть вот тебе больше не нужны были вот эти вот огромные условно-телевизионные камеры, да, то есть ты мог, это все схлопнулось до коробочки. То же самое с развитием, да вот тех же самых ксероксов, факсов и так далее, да, это же тоже целый бум был в свое время и по такому и новому книгопечатанию, и вот такое то, что вот вы говорите, тоже искусство по факсу и прочее. Есть всегда достаточно большие интересные проекты на этот счет поэтому... Да,
1: демократизация -э 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 – это интересная, скажем, скажем, такая встроено имплицитно в технологию, вот такое противостояние. Наукоемкие, сложные вещи, они, как правило, разрабатываются в больших университетах, большими лабораториями, большими государственными бюджетами. И половина вещей, которые нам с вами известны, их изобрели в военке, может быть, даже большая часть. И постепенная демократизация, освобождение технологий – это часть работы, которая, на самом деле, была очень активно проделана, Восмысленно проделано в 60-х. Вот тот же Сони о которому я сказала камера, как только он, камера попала в руки художником. Это, например, первые эксперименты с Лупом. Была такая замечательная работа Ира Шнайдер и Джиллет. У них была видеоинсталляция, когда открывались двери лифта. Человек видел перед собой 9 телевизоров и видел на одном из них себя. Это было довольно удивительно, что там, в каком 1964-м и видел еще дозаписанный материал, потом видел какой-то блуждающий черный экран. А то же самое делали Рубинович и Гэлэуэй, когда они настраивали телемосты первые возможности телеприсутствия и связи людей. В принципе, в 1960-х это же абсолютно антивоенные высказывания, высказывания против изоляции, против ксенофобии. И как это ни странно, людям. С тех пор, мне кажется, и до сих пор интереснее всего смотреть на других людей. И это то, что такая с разных сторон медиа искусство предлагает. И теперь, благодаря множеству оптик, у того же Зигрида Зелинский, у него был такой термин вариантология. Мне он нравится, и он как раз отвечает на наш. Первый вызов о том, что множество терминов существует одновременно, множество оптик, множество точек зрения вариантология предполагает, что какой единой истории медиа-искусства или даже в принципе искусства, ее особенно нет. Это все такой редукционизм, который позволяет нам что-то схватить, что-то зафиксировать, э -э, властно рассказать это так, как мы видим. Но на самом деле как раз каждое направление медискусства предлагает Сфокусироваться на чем-то одном: на мимолетном ощущении, на образе, на э, буквально каких-то теле, около телепатических э, способностях э, нашего организма. То есть, это, скажем, такой действительно бесконечный э, сенсорный, мультисенсорный. И, следовательно, такой
0: полиэстетический аппарат большой. Я вспоминаю свой какой-то опыт столкновения с медиаискусством и вот сенсорный опыт, да ударение сенсорный опыт. Это очень-очень правильное слово, потому что я вот сейчас еще вот в самом конце вы говорили, и мне еще кажется, не только на чем-то одном, а еще часто на очень узком позволяет сосредоточиться вот все вот эти отдельные направления, потому что там, ну, скажем, те методы, которые используют, например, биоарт. И те методы, которые нет NetArt, это кардинально разные инструменты по результату. То есть результат точно будет не один и тот же в плане, как ну для зрителя, я имею в виду. И вот эта узость этих ощущений, причем которые, я сейчас думаю, наверное, невозможно никак иначе добиться, вот этих ощущений, кроме как через медиаискусство, да, какой-то конкретный, например, биоарт, допустим.
1: А, да, если вот говорить про биоарт, давайте пример, Наверное, одна из самых поэтичных работ это Яша шети, такой японский художник и группа студентов. Они разрабатывали э, такие бактерии, э, живые организмы, там, немножко модифицированные, э, которые в своей жизнедеятельности вырабатывали, источали аромат, как вы можете почувствовать после грозы. И это что-то вас телепортирующее в ощущения из детства, в в какие-то неартикулируемые, невербальные состояния, когда вы можете через запах представить себе ну, целую сцену, целый, может быть, этап своей жизни – и это действительно то, что сложно и даже, наверное, не нужно артикулировать. Может быть, здесь ближе всего было бы рассмотреть рядом с биоартом, может быть, только разве поэзию? Такой прям по
0: Марису Бланшо поэтический образ, как что-то вот, вот там на сломе. Это абсолютно так и есть, потому что я обожаю биоарт, но я никогда не могу его объяснить. Ну вот в плане, вот я стою, смотрю на работу – И меня унесло в стратосферу просто. Но я не могу объяснить, почему. Потому что это невербальный опыт. Ты не можешь это как-то из себя... Потому что это про другое. Вообще кардинально про другое. Да,
1: и нам бы неплохо чаще оказываться в таких ситуациях, быть очень осторожными, подозрительными к миру, ощущать свое физическое присутствие, которое замыливается в капиталистическом мире, мы превращаемся в часы работы, мы превращаемся, в общем, в какой-то образ в социальных сетях, это уже, в общем, старая грустная, <грустная> история, и вот эта возможность посмотреть на тот же самый мир, но, например почувствовать его опасность, вот угрозу от него, когда я была внутри инсталляции Пьера Юига в Мюнстере в девятнадцатом году, в которой присутствовал в том числе среди прочих объектов генномодифицированный павлин и раковые клетки в аквариуме. И присутствие рядом со мной таких объектов, это, конечно, такой вот скажем, изменение режима присутствия. И, или, например, Анна Димитрус, она делала свои такие очень, в принципе, тактильные объекты, связанные, сшитые какие-то из, из материала, но в том числе она использовала биоматериал туберкулеза. Там какой-то она его предварительно обезопасила для аудитории. Но, тем не менее, это был он, он как образ из культуры, он как образ из истории медицины, как чья-то конкретная история, страшная, драматичная, а и абсолютно как эстетический, в общем-то, объект, потому что биология-то красиво И таким образом художник может раскрыть наше настоящее физическое присутствие на Земле. И это много стоит.
0: У меня один из любимейших проектов, я, к сожалению, никак не могу не запоминаю, я вот имена... Тех людей, э, французская, если я ничего не путаю, художница, которая, э, которая делали инъекции глобулина лошадей. Mm-hmm.
1: Да, извините, я тоже забыла ее имя. Она, Она у нас да, была. Совсем, еще
0: какая-то фамилия. Совсем недавно была у Даши Пархоменко. Вот, как раз в Третьяковской галерее я именно там mm-hmm. увидела документацию перформанса. Э, опять я не могу это объяснить, но меня выносит эта <laughs> работа просто. Вот это Особенно в связке с биоартом. Но мне кажется, что вообще-то и ко всему медиаискусству это применимо. Границ нет. Потому что технология в руках художника. Но этика-то остается, этичность часто медиа как мне кажется, это ну, она под большим вопросом. В том плане, что почему, правда, это другой вопрос. Но сам факт, да, вот, например, вы, допустим, упомянули э, взлом, да, проникновение, хакерство. Вот мы говорим про биоар, да, вот ГМО, различные биотехнологии и прочее. Ну, конечно, вопросы этики здесь. Как мне кажется, достаточно, но ну, понятно, почему они возникают. Во-первых, а во-вторых, наверное, из-за того, что для нас это какая-то область, такая очень неизведанного и часто пугающего, потому что технологии все еще, несмотря на там, то, что мы живем в 2023 году, технологии все равно могут отталкивать человека, пугать его и так далее. И, конечно, вот насколько этичны те или иные методы, да, которые художники выбирают в своих работах, это, конечно, вопрос.
1: Но это... Вопрос работы большого числа специалистов. И внутри крупных корпораций есть люди, которые занимаются этическими вопросами. Ну, насколько это возможно внутри капиталистической машины. Естественно, художники существуют, слава богу, не в пустом поле. И кураторы как раз ваша в том числе задача объяснить, проблематизировать и контекстуализировать то, что происходит. И для биоарта находятся слова, и довольно часто находятся новые формулы, потому что не все проблемы мы могли предсказать. И э, культура... Бывает отличным триггером для дискуссии? Абсолютно. Когда, например, там, в 68-м году Сазерленд, только такой стэнфордский такой важный э-м, инженер, он создал графический интерфейс, графический редактор. Это, в общем, по типу современного э-м, айпада э-м, устройства ввода э-м, графической информации – В принципе, тогда это было ну, не суперинтересно. На конференции по графическому программному обеспечению собиралось там 200-300 человек. Но буквально сразу же после того, как вышел фильм Джорджа Лукас Звездные войны», это всего лишь какие-то чуть меньше 10 лет прошло, ситуация изменилась, и уже ученики непосредственно Сазерленда пришли работать к Лукасу в его компьютерный департамент, чтобы создавать графику. И вот такие переломные моменты, когда из узко какой-то научной специфики диалога каких-то нечитаемых статей дискуссия переливается в общественное пространство и да вызывает фобии или наоборот какой-то техносалютационизм это, ну, это нормально. И мы должны участвовать. Мы э, должны составлять свое мнение, и мы должны быть осведомлены о том, что происходит. Поэтому, в принципе, мы со студентами, э, я всегда им рекомендую там, не знаю, читать Гизмода. Каждое утро смотреть, что происходит в мире. Тебе не нужно читать только философию. Тебе нужно читать и философию. И смотреть, что сегодня обсуждаемо, что сегодня проблемно, где ты нужен, как передавая творчество сила, какие проблемы решать. И э, на самом деле с э, нашими фобиями по отношению к технологии все не так-то просто. Мы не всегда различаем, где технологии уже работают
0: вовсю, а где... Э, Это вот... такие концепты книжно-фильмовские, которые как раз таки и призваны там, показать апокалиптический мир после машин и так далее. Да,
1: абсолютно. Это как история с матрицей. Например, mm-hmm. скажите мне, что э, вот... Что вы считаете реальность э, сцена, в которой Нео идет по городу и видит девушку в красном? Или сцена, где Нео просыпается в этом э, ужасном реальном мире, вылезая из жуткой этой э, массы э, в таком вот стеклянном коконе, в принципе? Э, на самом деле сцена фильма, где он идет по городу, была снята в Австралии. Это реальный город. Угу а сцена как раз а, в реальности кинореальности Понятно, это зелен, зеленый экран угу, и угу. это м- все вместе это вообще фантазия Вачковский а, и мы с вами сидим в кинотеатре а, абсолютно отключаясь от нашей реальности переносясь туда и вот это множество переходов множество ам, таких ам, через которые мы с такой легкостью э, переходим, проскальзываем, не замечаем и увлекаемся этим. э, Это как раз, э, в общем, лабиринт, из которого э, можно выбраться, если ты внимательно следишь за медиа-искусством.
0: Да, лабиринт абсолютный, потому что столько... Вот я вообще вот себе писала это. Как мне кажется, здесь нет или, а условно просто перечисление, но я все равно задам вопрос через или что о чем вообще медиа искусство вот так если глобально подумать об этом и вот я себе записала что это размышление на тему будущего может быть это может быть попытка примирения с уже текущим состоянием и текущей реальностью это может быть критические взгляды критические комментарии на то что происходит и попытка так скажем приручения то есть обуздания этой технологии
1: примиряться Наверное, мало кто из художников готов. Я тоже категорически против примирения с этой реальностью. Меня абсолютно не устраивает. И, пожалуй, я бы сформулировала это как возможность видеть невидимое и всегда немножечко расширять и настраивать свой сенсорный аппарат. И, безусловно, конечно, это такое наследие от science fiction, это предугадывать и фантазировать на тему будущего. И здесь нам тоже с вами пригодится термин «зелинский» с вариативностью медиаискусства, потому что Опять же, что мне нравится, это такие ненормативные сценарии будущего. Вот нам что-нибудь предложил какой-нибудь тоталитарный технократ, а, а медиа-искусство нам предлагает что угодно, <laughs> в принципе. И множественность футуризмов есть. Существует индигенос футуризм существует индо, indo- афро-футуризм, куир-маслим-футуризм, чего только, в общем-то, не, не существует как сценариев. И это освобождает немножечко от шаблонности мышления. Хароуэй очень много опирается на science фикшн в своей теории. Мне очень нравится ее язык, я обожаю ее, слушать, читать, как раз потому, что это постоянно такой, в общем, выход за пределы нормативного и единственно возможного. Мне бы не хотелось думать, что у нас ничего, кроме этой вот данной реальности, накатанного сценария, ничего нет. Я так отказываюсь жить. И нахожу большое удовлетворение, успокоение, в общем-то, даже в ну, таком эсхатологическом, мышлении даже в образах конца света. Потому что в общем, это все, о чем нам необходимо думать сейчас. Представлять это сейчас как раз для того, чтобы этого не произошло. Это логический перевертыш. Мы должны представить, что это уже случилось. И только так мы сможем это предотвратить. Я думаю, что я бы вот, если суммировать две вот эти особенности выделила, словно видеть невидимое и предвидеть будущее,
0: которого не должно произойти. Угу. Короче, более описательный язык используем. Но опять почему, как мне кажется? Потому что сообщение-то другое, процесс-то другой за этим сообщением стоит. Мы не можем как будто привычный нам язык использовать. Язык категории вообще, да, вот именно отношения, э, вернее, тот факт, что нам нужно отнести это куда-то, как-то это описать вот именно по как, какой анкетки условно по каким-то критериям поэтому мы входим вот в это состояние более метафоричного и более именно поэтического какого-то языка когда мы описываем или когда читаем описание то же самое да Э-э-э-э.
1: 드- да Ух. есть свои ловушки у метафорических описаний это, это все про доряду. ты придумал классную метафору призрачности медиа, например. И все Интуитивно человек понимает, чувствует, что да, это какие-то образы ускользающие, да, кино — это такая вечная хантология э, про прошлое, которого не существовало. Но на самом деле я рада, что есть такое количество художников, которые э, идут к обратному, идут к конкретизации, к по прояснению метафоры, потому что она, ее очень любит использовать наш там, современный какой-нибудь аппарат подавления. Вот. За ней много, легко скрыться, за метафорой
0: кстати сказать, вообще вот по поводу даже ненасмотренности, может быть, потому что для насмотренности может быть еще маловато физического опыта, ну, в в плане количества проводимых выставок, вот я про это, а в целом вообще узнавание, то есть что что вообще я вижу, что я вижу что-то другое, да, как мне кажется, с этим уже сильно лучше, потому что проводятся, и вот лаборатории как раз, да, Шпархоменко в Третьяковке, потрясающие выставки. То, что делает э, Севкаб, например. То есть, в принципе, там Арсенал в Нижнем Новгороде и так далее была вот до закрытия. Мультимедиа-арт-музей у них там тоже целая бинале проходила, да, то есть все равно это как-то вот просачивается уже на таком, как сказать, не на локально-галерейном уровне, да, когда вот там, не знаю, Дима Морозова, его там персональная выставка в галерее, да, а именно это какие-то большие, достаточно многосоставные проекты в достаточно серьезных институциях на сказать, поэтому мне кажется, что как минимум видимость вот того, о чем мы говорим, она уже у нас есть, она уже присутствует, но, конечно, вот так в тонкости такие, как бы погружаться, это в целом всегда тяжело и особенно тяжело, если это что-то, ну другое, потому что это другое.
1: Ну, в общем, погрузиться и понять Ренессанс тоже дело не из легких. Тоже верно, конечно. Частью моей работы последних последних, как минимум, пяти лет было осмысление и изучение того, как медиаарт архивируется, сохраняется, способны ли люди, готовы ли они его покупать, например, хранить, передавать детям, что при этом происходит с художником, если что происходит с работой, если она ломается. И в целом изначально в своей такой очень революционной и в своей такой эстетике сопротивления вечного, Качество медиа-искусства, технологическое искусство было не совсем подходило под критерии музейного отбора и сохранения, и входило туда довольно долго. Но в Западной Европе, в США, этот процесс, в общем, где-то к 70-м годам свершился довольно успешно. Эти, скажем, находки, эти методы, кураторские какие-то методики, они все успешно вполне реализованы Канаде, в Австралии. Безусловно, очень гигантский опыт у Китая, Сингапура, Японии и так далее. Это мировой процесс, мы его часть были до недавнего времени. И я, в общем, предлагаю вам дальше провести эксперимент по такому подмечанию того, какое количество видеоработ, например, вы видите на ярмарке, какое количество видео, фото, саунд, работ вы видите, или каких-то совсем сложных вещей вы видите на больших, смотрах искусства. Скорее всего, это будет там, от совсем коммерческих ярмарок каких-то 10-15% до добрых 40-50% на там, каких-то более прогрессивных, условно, биеннале. Особенно, не знаю, там, биеннале Сан-Паулу. Особенно какие-то места, в которых больше художников, больше институций. И как часть современного постконцептуального всего искусства медиаискусство уже принято и вхожее, обладает своей музейной ценностью. Является уже само по себе, в принципе, историческим каким-то фактом, развивающимся сейчас, но, безусловно, имеющим свою довольно долгую уже вот вот этот хвост.
0: Ну, так скажем, уже прочно занявшим свое место. Это не что-то, что э, произошло 30 лет назад, было 5 минут, и уже никто не помнит. Нет, это тот процесс, в котором мы до сих пор, и он уже от нас никуда не уйдет и мы из него уже никак не выпадем. В общем, это уже ничего не исчезнет. Но вот вы интересную штуку сказали, что как бы это искусство не предназначалось под музей и хранение. А вот мне стало любопытно, а как же художники мыслят встречу со зрителем? То есть они вот свои работы мыслят где? Ну, тоже... ну понятно, что все индивидуально, да, тут тоже надо, конечно, оговориться. Но вот так вот, если просто поразмышлять немного на эту тему, то есть если не музей и не хранение, то Такая же проблема примерно есть у всего корпуса перформативного
1: искусства и звук. Сам по себе, если его там отделить, тоже, в общем-то, сложная история, безусловно, связанная с пространством. Сайт специфичный, как проще сказать. В целом... Я поняла, и это тоже выбранный и обоснованный метод всех мировых музеев. Единственный способ узнать, что хочет художник, это его спросить. И если он вдруг еще и жив, и это вообще фантастика, нужно бежать скорее к нему с диктофонами, с опросниками и задавать эти вопросы. Что значит какой эффект должна произвести работа, как должен себя буквально чувствовать человек, когда выходит из выставки. И, и вот в Пушкинском музее, где я работала, и, в, например, в той галерее на Солянке существуют такие методики опроса первых посетителей. Что вы что это было? И это сохраняется для последующих экспозиций, переэкспозиций, там десятков тысяч вариантов, когда еще работает и появится перед зрителем. И деталей там довольно много. Даже если речь идет об одноканальном видео, это вообще шикарно, там все не так просто. Нужно понимать и чувствовать, что в отличие от кино, в котором зрителя не существует, в видеоарте он есть. Он всегда присутствует между проектором и экраном, он в зале, он принимает огромное количество решений смотреть, не смотреть, вернуться, не вернуться, много чего не увидит, просто потому что это ты показываешь на большой выставке работу на 4 часа. И к этому тоже нужно быть готовым. И всяких разных агентов дополнительных там довольно много. Пол, свет, не знаю, цвет стены, на которую да происходит. Вся, вся
0: обстановка вообще вокруг. То есть вот просто до мельчайших деталей. Опять, что это за пространство? Это белый куб или это да, какой-то... Конечно, и контекст. Абсолютно. И это то, что художник, к сожалению,
1: не сможет предугадать, потому что контекст изменится, и его работа может попасть в ситуации, которую он не может заранее угу. предсказать. Как бы вы ни старались, это будет э, диалог. И работы могут быть синхронизированы, могут быть не синхронизированы, но между ними, вот просто по брону латуру, между ними будут свои актерные абсолютно самостоятельные отношения. И вас там может не быть. И это тоже одна из э, идей, которые, которые, в общем, какие-то модные, наверное, в последние, не знаю, с 13-15 года, э, идеи о мире без человека, такой пост о том, что машине не всегда этот человек нужен, и существует машинное зрение, когда, например, камера посылает информацию светофору о том, включаться или не включаться, в зависимости от потока. И эти изображения, их очень много, и они не предназначены для человека больше, нас мы там не нужны. И это одно из тоже, в общем, таких направлений, фантастических и магических из моей практики. Потому что, когда ты работаешь со сложным программингом, синхронизацией, кучей разных каналов, у тебя всегда есть ощущение некой воли. Все это прекрасно знают по принципу принтера, который не печатает, когда у тебя осталось там три минуты до важного совещания. Техника чувствует страх, безусловно. Страх перед открытием, страх журналистского прогона. И очень много там всего складывается такого вот именно на этих зазорах, где, я, как сказала, прячется что-то там очень могущественное и очень... Такое захватывающее такое вот. Это абсолютно
0: так. Я киваю все время, просто киваю, потому что я на сто процентов могу только соглашаться, потому что мне очень откликается все, что вы говорите. Хотела задать уточняющий вопрос. Я признание, я к своему стыду что-то не очень знаю, что такое постконцептуальные художники, что такое постконцептуальное искусство. То есть опять у меня есть в голове гипотезы, но я все равно задам этот вопрос. Просто особенно это важно вот именно в связке с медиаискусством то есть как будто бы постконцепт и есть искусство медиа то есть это вот когда ну какой-то выход что ли из условно реальности с бумагой ручкой и там еще чем-то на ступенька наверх в медиа пространство в более цифровое произведение совсем безграничное кто такой постконцептуальный художник
1: во-первых он скорее всего родился после 1950 50 года. Если он начал работать в 70-х, этого достаточно, плюс-минус, чтобы сделать гипотезу, что он может быть постконцептуальным художником. В целом этот термин потребовался международному сообществу для тех, кто устал от термина «концептуальное искусство». Потому что после 60-х, где-то в 75-м, я думаю, все уже немножко начали, в общем-то, уставать. И постконцептуальное искусство включает в себя все концептуальное, но еще включает что-нибудь. И это что-нибудь. Может быть э, вполне классической формой, даже формализмом. Это может быть э, свободное обращение с традиционными техниками. Может быть, в принципе, что угодно. Поэтому снова предлагаю вам (laughs) не не, не мучить себя, не не стязать этими терминами, потому что, пожалуй, есть разделение на художников, которые обращают внимание на то, что происходит в мире, и на тех, кто занимается другими практиками ближе к дизайну, ближе к прикладным вещам, ближе к э, неким декоративному, например, искусству. И те, кто обращает внимание, безусловно, перед ними открыто, что довольно страшно. Перед тобой, в принципе, все инструменты. Ты можешь брать все, что ты хочешь. Ты можешь э, дать задачу вместе с собой работать искусственному интеллекту. Ты можешь задействовать междисциплинарную команду, кого ты хочешь – В принципе, не знаю, поэтов, инженеров, политиков, архитекторов, совершенно неважно. И это довольно страшно. В постмодернизме все было сказано, что не было сказано, то сказано быть не может. И тебе с этим что-то надо делать. И я не художник. И, в общем, я рада этому факту, потому что это одна из, мне кажется, самых страшных, самых ответственных э, работ с наибольшей степенью самоотдачи, саморефлексии, включения своего тела, своего своей души, своего сердца, своих э, циркулярных ри- ритмов, э, в общем всего. Поэтому постконцептуальный художник, единственное, что я могу сказать, это сложно.
0: Мне очень нравится эта цитата из текста Арт Гида. Более естественная метафора для описания практик медиаискусства ⁇ это архипелаг, непостоянство и многообразие. Архипелаг – это группа островов. И, конечно, я думаю, что... Ну, не могу я обойти это в подкасте и все таки хотя бы пару слов не сказать про что это за островки, которые составляют медиаискусство. И, собственно, что они из себя представляют. Ну, то есть не просто название условно, а что это за технология здесь. То есть в чем технологическая основа а, того или иного направления. Штука номер раз – это «art and science». Вообще, я так понимаю, что art and science – это как бы просто направление и больше в образовательном процессе. Или, в принципе, art and science – это как бы в искусстве тоже такое направление существует? Да, безусловно,
1: существует. Она огромная, и у нас есть великий мастер science арта Дима Булатов в Калининграде, в ГЦСИ, он куратор. И в России никто об этом лучше не рассказывает. И да, это огромное направление, которое, безусловно, обладает своими центрами изучения, своими музеями, своей некой историей и с набором таких характеристик эстетических. Science art, в общем, это такое проникновение на территорию на ученых в такое проникновение со взломом mm-hmm. в, в лабораторию со стороны художников. И действительно, это такая очень взаимосвязанная область, в которой сложно различить. Действительно, она иногда приносит какие-то важные научные результаты. Иногда это просто способ рассказать о сложной науке просто. Иногда это способ проколборировать и чего-то добиться. Как, не знаю, сейчас, например, большое активистское движение связано с подводными кабелями, которые оптоволоконные, mm-hmm. которым, собственно, передается по миру интернет. И это вещь очень физическая, такая же физическая, как и серверы, которые греют нашу Арктику, ускоряют глобальное потепление. И вот, например, сейчас каких-то успехов достигают экологи, активисты, художники, для того, чтобы заставить компании, провайдеров дать доступ ученым к проводам для того, чтобы, например, предсказывать э, цунами, потому что они, в общем, там довольно чувствительные. Э, поэтому, в общем, это такая большая, самая междисциплинарная и самая э, иногда удивляющая mm-hmm. и впечатляющая область. И там внутри нее как раз есть биоарт, есть э, некие работы со, с органикой, когда ты, э, там, не знаю, меняешь рисунок крыльев бабочки, как художник выращивание каких-то субстанций, работа с экосистемами. В принципе, это бесконечно. От Марианской впадины до Плутона.
0: Биоарт – это искусство, которое... Соединяет в себе жест художника и биотехнологии. Да. Mm. Вообще есть версия, что биология это
1: будет наука этого века, за ней будущее, потому что весь вплоть до маркетинга, все уже практически достигло пределов нашей кожи. Уже крупные корпорации имеют возможность следить за нашим сердцебиением, под отделением, расширением зрачков. Поэтому, ну и с другой стороны, безусловно, биология, замещение, какие-то направления, которые вот-вот соединятся с фантастикой и направлением еще одним трансгуманизм. Мы не будем далеко в это уходить, но идея о такой эволюции человека за счет технологий, которые могут нам... Дать какие-то супервозможности прямо здесь и сейчас. Это все нам очень нужно, и хорошо, если это присутствует в общественном сознании, как такое богатое многообразное поле.
0: Так, затем еще мы назовем VR виртуальная реальность и AR-дополненная реальность тоже, в принципе, словечки, которые у нас достаточно давно в обиходе уже находятся. Но есть еще интернет, есть пост интернет. Да? Uh-huh. А, есть еще вот такая штука, которая меня особенно пугает, наверное, потому что я не помню, что это значит. Uh-huh. Просто название у нее такое, а, которое Deep медиа uh-huh. И у меня все время прямая корреляция с Deep фейком а это так стрёмно, что я не могу. Давайте их раскладывать. Начнем с
1: интернета. И интернет – это рубеж который, так же, как и станок Гутенберга, изменил ход истории и изменил сильно нас. И интернет — это как раз та граница, на которой, можно сказать, начинается «new media art», новые медиа. Новые медиа — цифровые, они опосредованы. Вот сейчас мы пишем этот звук на цифровые устройства. Это волна, преобразованная в двоичный код. Причем для скорости и для компактности у нас еще порежутся нижние и верхние диапазоны. У нас будут потери при передаче, незначительные э, эта информации. Но в целом вы услышите мой голос, он снова к вам вернется в такой форме волны. И это про переводимость. Это дает такую немножко иллюзию того, что все можно перевести во все. Мир универсален, мир большой, мы все можем, нам все может чат Депти рассказать, а у него есть доступ ко всему. Но правда в том, что далеко не ко всему, то интернет очень неравномерно распределен, и скорость его неравномерна в мире, что карта, в общем, не покажет вам никаких сюрпризов, скорость скажем, работы интернета в Африке и в северных странах, он нечестен, потому что, скажем, то, что мы легко можем передавать, что мы можем легко найти, это, как правило, ангелоязычный текст, который публиковался в каких-то более-менее признанных, оцифрованных местах, источниках. Вот и все. Можно не говорить о буддийских библиотеках которые даже не прочитаны еще там на современными исследователями на какие-то там 80 процентов можно не говорить о ритуалах можно не говорить о в общем, огромном пласте культуры африканской, индиженос и так далее. Поэтому интернет дает нам иллюзию глобальности, но важно знать, что это не так. Это такая вот субкультура городского, северного такого продвинутого капиталистические населения. Тем не менее, много всего в нем интересного происходит. И, безусловно, это пространство художественного эксперимента это пространство, в котором готовят всеми силами активисты переход к веб-3 более децентрализованной, более свободной системе, в которой крупные корпорации не будут даить из вас данные, не будут вас подсаживать на дофаминовую иглу в социальных сетях. И существует постинтернет-арт это, скажем, постинтернет – это вообще такое состояние ума, когда тебе уже, в принципе, все равно, ты не очень различаешь, где там эта цифра начинается, где заканчивается. Ты как художник гуглишь, ты как прост, в общем, простой там, не знаю, человек ты гуглишь, ты не всегда видишь фильтры на фотографиях, условно, грубо говоря. И постинтернет предложил, и художники предложили переносить интернет-эстетику, в физическое пространство. И то, что его коллажность, его цветовые синтетические, такие ненатуральные, ц- цветовые какие-то палитры, его скорость, его, ну, в общем, все, все что вы mm-hmm. можете там какой-то набросать, количество слов, характеризующих это, интернет. Точность, да. Блочность, безусловно.
0: работа с текстом, ну, в смысле, видимость текста, Да-да-да-да. и короче.
1: Может быть, какая-то плоскостная да, история. Это, в общем, направление постинтернет, которое уже такое немножко вышло из моды. Это такие, наверное, до 2017-2018 года интересно развивалось, но так как это в общем, в основном такое эстетическое высказывание, в целом как-то так, если не исчерпалось, то, скажем, его пик интереса к нему прошел. А Deep Media возвращает нас обратно ближе к science арту потому что Deep Media и вообще Deep и Dark это маркетинговые <laughs> академические, да и словечки, которые uh-huh. все делают немножко моднее в этом десятилетии. И Deep Media это такое где-то около медиаархеологии. Вот вы куда-то углубляетесь в внутрь процесса, и вы начинаете видеть медь, начинаете видеть литиум, литий, да, из которого делается, например, батарейка, и вы начинаете осознавать, что, что это такое, какой экологический след это несет. Вы видите карбон, вы видите микроволны, которые, например, через город прямо там вот над вашей головой передают какие-то данные с биржи и так далее. Это вопрос про простую физику, про физичность всего этого, казалось бы, такого эфемерного, быстрого мира. Угу. И вместе с дип-медиа есть, с глубокими медиа, есть еще глубокие, глубокое время длительности, которое связано тоже с археологией глубокое слушание. Это когда вы, в общем, не ограничиваетесь тем, что можно услышать собственным слухом. Вы двигаетесь дальше, вглубь физику. Вы проникаете в самую сущность. И это, на самом деле, то, что делали художники всегда, Художники прекрасно ориентировались в химии, физике, все изобретения там, технология сухой иглы, масляная конечно, живопись. Конечно. Это все изобретения художников, которые искали и ну, вглядывались угу. в суть. Да? Что такое цвет? Цвет это минерал. А минерал это, в общем, какая-то конкретная территория. Нет какого-то синего всего на свете, синего. Да? Вы не можете сделать какую-то общую, общую сетку. Это Это неправда про этот мир. Потому что синий, может быть, один в Марокко, а совсем другой где-нибудь на Байкале, например. И это тоже одно из модных, важных,
0: сильных направлений в современном искусстве. «Я чувствую себя спокойнее, а вы?» Нет, нет, правда, медиа могут быть пугающими, непонятными, совсем искусственными, такими, на которые сложно откликнуться. Но тема не интереснее, нет? Интернет, искусственный интеллект, дополненная реальность, совсем виртуальная реальность, а еще физическое пространство, концептуальные смыслы и место человека во всем этом. Гуманизм и трансгуманизм, этика ее отсутствие, правда и постправда и так далее, так далее, так далее. Сколько же терминов и размышлений вокруг медиа, которые уже напрямую влияют на нашу жизнь. Бесчетное множество. Но шаг за шагом, по-моему, клубок начинает раскручиваться. А вы как думаете? Как и всегда, проекты имена, звучащие в нашем диалоге, вы сможете найти в описании к выпуску. Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте «Какие правила дневник подкаста». Еще у нас есть канал в Телеграм «Какие правила искусства», где вы можете обсудить этот выпуск. Ссылки на социальные сети найдете в описании. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты, не пропускайте новые выпуски, ставьте оценку, оставляйте от в Apple подкастах Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке И фолловьте нас в ВК Музыки. Все это очень помогает продвижению проекта А впереди у нас много всего интересного Пока